Bienvenidos y bienvenidas a Mucho Cash Flow, tu podcast favorito sobre finanzas en español. Este episodio fue grabado como parte de nuestro Zoom Party, nuestro primer evento para suscriptores de nuestro newsletter en muchocashflow.net. Eduardo y yo discutimos la compañía Snowflake. Snowflake tiene una de las ofertas públicas más interesantes en los mercados este año. Hablamos de las finanzas de la compañía, su producto, la industria y te damos nuestra perspectiva sobre si queremos o no comprar sus acciones. Bueno, estamos inventando aquí, no sabemos cómo esto va a salir. Tenemos un rondón un poquito estructurado de lo que queremos hablar ahora. La pregunta que queremos contestar más que nada es por qué, por qué deberían o no invertir en esta compañía, Snowflake. Dicho eso, no consideren esto eh, consejo financiero. Nosotros decidiremos, o yo estoy seguro que yo voy a invertir en la compañía. So, lo que les voy a decir, no estoy tratando de convencerlos de que compren ustedes también. Y no somos expertos. Lo, lo más probable vamos a tener algo aquí que va a estar bien al garete. Eh, cool. Sí, o sea, again, si usted tiene un financial advisor, siga el consejo de su financial advisor. Eh, we think we know what we're doing, but probably we don't know what we're doing. Dicho eso, esta compañía en particular, Snowflake, nosotros la hemos seguido hace mucho tiempo. De hecho, Eduard en particular conoce esta compañía. La compañía que Eduard trabajó, Eduard, tú, tú me dijiste que era sí. como customer número 20, ¿no? Número 20, early stage. Eh, Snowflake básicamente estuvo en el garaje, ¿no? Eh, construyendo productos por los años. Eh, salen a la calle como en el 2014, early, mira, eh, principi eh, principio del 2016, un poquito más adelante. Eh, Infoscout, que era el startup donde yo estaba trabajando en el momento, empezamos a evaluar Snowflake. Eh, y, y bueno, el resultado final es que migramos todo nuestro data warehouse a Snowflake. Tomó más o menos un, unos seis meses esa migración. Eh, Eduardo, antes, antes de hablar un poquito de nuestra experiencia con Snowflake y en este campo, que hablamos un poquito de la compañía. ¿Qué es Snowflake y qué es Snowflake y qué es un data warehouse? Junta Warehouse, sí. Eh, ¿Qué es una base de datos? Right? Yo creo que voy a empezar por ahí, ¿no? Eh, una base de datos, específicamente, eh, y yo creo que es relevante hacer la distinción de una base de datos relacional ¿no? y, y data no estructurada. Tú, tú tienes data, la, eh, imagínate que tienes una tablita de Excel, yo creo que aquí en la audiencia hay, la, hay de todo tipo de niveles, así que voy a, voy a tratar de hacer estas explicaciones con analogía. Pues tú tienes una tablita de Excel y es posible que tengas muchas tablitas de Excel que tienen relaciones entre sí. Eso típicamente es una base de datos, una base de datos transaccional, vamos a limitarlo a eso, ¿no? Es que tú estás haciendo muchas, ¿verdad? Muchas, muchas operaciones, muchas transacciones eh, contra esta base de datos. Ahora, un data warehouse, eh, en general, es donde tú coges este sitio, imagínate un almacén bien grande que tiene muchos containers, y pues es posible que cada container sea una base de datos que tú estás jalando de algún otro sitio. ¿okay? Um, no necesariamente tienes que estar combinando datasets de distintos sitios, eh, pero, most likely, lo, lo estás haciendo. Eh, vamos a llevar esto un poco más al mundo real, ¿no? Eh, imagínate que, eh, que tú eres el New York Times, eh, o, o cualquier compañía que corre anuncios, y tú corres anuncios en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, y tú quieres agregar todo eso a un mismo sitio. Pues tú usas un data warehouse para eso. Snowflake es un data warehouse. Un data warehouse bastante moderno, Particularmente porque es cloud first, right? Históricamente, data warehouses 
eran on-prem, que, que es on-prem, on-prem es que tú tienes servidores, como decir, no, tengo el servidor debajo de mi escritorio, pues, something like that, pero, pero es bien grande, ¿no? Y tiene muchos servidores. Pues Oracle era, era un campeón en, este, en esta área, eh, SAP en su momento también, entonces pues, pues llega AWS, Amazon, como un player bien fuerte, Cloud First, crean un producto de Data Warehouse que eventualmente en esta conversación lo vamos a mencionar, que se llama Redshift. Eh, hay otra serie de competidores eh, en el espacio también, HP Vertica siendo uno de ellos, que es bastante utilizado en estos días, eh, o era utilizado bastante, no sé cuál es la penetración de ellos ahora mismo. Eh, entonces llega Snowflake. Okay. La, la Snowflake, tú dices, bueno, pues tengo un Data Warehouse porque esto es mejor que cualquier otro Data Warehouse que ya está por ahí. Fundamentalmente, lo que hace Snowflake súper, súper cool, en mi opinión, y yo creo que la, en general las compañías que, que lo han utilizado, que lo utilizan, ven el valor rápidamente, es que ellos separan computación de almacenaje. ¿okay? Eh, típicamente, tú, tú tenías toda tu data en un sitio y la guardabas en un servidor, y aunque tú no estuvieras corriendo ningún query, ninguna operación contra esa base de datos, tú estabas pagando por esa base de datos. Estabas pagando operación, mantenimiento, y eso tenía que estar corriendo. Entonces llega Snowflake y dice, pues mira, nosotros vamos a guardar esto en este sistema que se llama AWS S3, que es bien, bien barato, probablemente el sistema más barato para almacenar data que existe ahora mismo en la nube. Eh, y cuando tú necesites hacer queries, cuando tengas que hacer computación en esa data, entonces tú vas a aprender estas instancias, ¿no? Estos, llámalo como estos engines. Sacamos la data y corremos el query. ¿Ok? Eh, particionar este concepto de storage y computation es realmente novel, porque no hay, hasta ese momento, hasta el 2015, no había ningún data warehouse que hiciera eso. Eh, eh, no es hasta hace poco, yo diría que en el 2018, HP Vertica saca un sistema que lo puede hacer, eh, entonces pues, pues ya hay un par de, de competidores que están surgiendo en el espacio. Ok. Eh, Miguel y yo los dos hemos utilizado eh, Snowflake. ¿Cómo, Edward, ¿Cómo te escuchaste Snowflake la primera vez? Porque yo me imagino que su Salesforce y cómo estaban adquiriendo clientes cuando tenían 20 clientes, bien diferente ahora. O sea, nosotros como que empezamos a usar... Yo empecé a usar Snowflake cuando entré a, a Brex. O sea, yo no, en Twitter nosotros utilizábamos Vertica. Sí, claro. Sí, o sea, eh, eh, oye, Infoscout era una compañía, eh, era un Series B company en el momento. Nosotros teníamos funding sustancial pero nosotros gastábamos un montón de dinero en Data Warehousing. Usábamos Vertica, y Vertica es pricey AF. Eh, bastante, bastante caro. Okay. Eh, así que realmente, esto fuimos nosotros que fuimos y los encontramos a ellos, no fue al revés. Eh, y, y fuimos allá y empezamos a buscar opciones para, para, para Data Warehouse. Encontramos Snowflake, hicimos un piloto con Snowflake eh, de 48 horas. En Infoscado hacíamos esta cosa que se llama Hacktick. Y lo probamos por 48 horas, de repente vimos que subir la data era bastante rápido, uno, dos, hacer los queries era muchísimo más rápido, y cuando hacíamos así matemática de, de servilleta, vemos que, espérate, esto puede ser la mitad de costo de nuestro data warehouse y cuatro veces más rápido. Dale, game changer. Supone que aquí hay una animación que explotan cosas en la parte de atrás, así fireworks. Bueno. Entonces, en mi, en mi caso, o sea, nosotros en Twitter utilizábamos vértica y el problema más grande que teníamos en, en términos de considerar una, una opción como Snowflake, porque era una opción y ya en el 2019 ya tú lo tenías a ellos, yo los tenía a ellos en mi LinkedIn dándome duro. 
O sea, buscando como darte un demo, invitándote a cuánto evento ellos tenían. Y vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cuánto le cuesta a Snowflake convencer a un cliente a firmar un contrato eh, un poquito más tarde? Pero ellos son bien agresivos, particularmente buscando, buscando convencer a líderes. O CIOs, CTOs, jefes de ingeniería, jefes de data science. Y tratar de convencerlos que, pues, que le den un demo. Eh, o algo así. Y en el caso de nosotros, el problema que teníamos es que nosotros teníamos 11 años de, de conocimiento en Vertica, en el producto de Vertica, desde que Vertica era una compañía aparte, porque ahora Vertica la compró HP y lleva como 4 o 5 años bajo ¿Cuánta HP. ¿Cuánta data más o menos ustedes tenían en Vertica en, en Twitter? En el orden de, espera, espera, de, de, espera, de terabytes, Rose. Rows, te diría, billones al día. Billones, billones de rows al día, sí. En, en todo lo que tiene que ver instrumentación del producto. Y entonces encima de eso tú tenías que hacer agregaciones, tienes que ah, hacer un montón de... Millones de, de, de sí. encima de la data. Sí, un montón de optimizaciones que después, pues, si tú te mueves a otro producto, tienes que buscar cómo hacer ese mismo tuning. Y, ah. y, y es un poquito difícil. Pero sí, son, son, este tipo de compañías son bien agresivas en, en buscar a los líderes en las compañías de, de tecnología y, y tratar de convencerlos pues, de que traten el producto un poco. Este, fuera del producto, yo creo que debemos hablar un poquito de los competidores. Y estamos hablando mucho de Vertica. Yo creo que la razón principal es porque los dos tenemos experiencia utilizando claro. Vertica. Vertica, eh, como Eduardo dijo, hasta hace bien poco. Era completamente enfocado en on-prem y no tenía ninguna separación entre storage y computing. Y el pricing, que yo no me acuerdo muy bien, pero yo creo que en parte era en base de cuántos usuarios tenías, cuántos servidores, ah, sí, sí, cuántos nodos. Eh, era, era, ellos, te, ellos tenían unos tiers de cantidad de data que tú tenías. En el caso de nosotros, nosotros teníamos dos terabytes de data y pagamos un fee por eso. Y después era por número, cantidad de nodos que tenías en el cluster. Sí, de esa parte me acuerdo, cantidad de nodos. Entonces, y eso lo hacía bastante costoso. Sí, lo, lo, lo hace bien costoso. Y entonces, hace como unos, yo diría como unos cinco años, un poquito más quizás, pues aparecieron estas opciones que son un poquito ya on the cloud, desde día uno. Opciones como Amazon Redshift, por ejemplo, que yo creo que quizás es el competidor que más... Que, que más competidor. Cerca. De hecho, tenemos una pregunta aquí interesante, que Samuel y, y Katiana, voy con tu pregunta rápidamente. Sí, si Snowflake tiene alguna protección que limite a AWS de hacer un servicio que haga lo mismo. Eh, y, y va atado a, a, a la respuesta de... Sí, ¿qué, la, qué es la respuesta es tienen un producto que hace lo mismo. No, no es el mismo producto, pero eh, es un producto de data warehousing, eh, eh, bien, eh, tiene una adopción bien grande. Y, y, y AWS pues, tiene un... un tiene una ventaja bien grande sobre Snowflake o cualquier otro proveedor de data warehouses. Y es que, pues, si tú utilizas AWS para tu negocio, como muchas compañías lo hacen, pues tú puedes obtener un, un precio que sea como en un bondo, que te digo que tú vas a utilizar tantos créditos de AWS. Pues, y por el lado, pues, utilizas Redshift también. Ahora, sinceramente, yo no he conocido a nadie que me diga, me moví de Redshift a Snowflake y me arrepiento. De que la experiencia, por lo menos que yo, de que yo conozca database administrators, eh, personas que hacen analytics, hasta los usuarios que corren queries, el tooling, todo. Snowflake ha sido una compañía que ha hecho algo bien, bien diferente. Y eso se refleja desde cómo aceptan data. O sea, el hecho de que tú puedes, como Eduardo dijo, tú tienes datos, por ejemplo, 
de, vamos a decir que tú tienes campañas en, de, de, tú eres una compañía de, de anuncios y tienes anuncios en Facebook, Twitter, Google, en todos lados y tienes que in, ingerir todos esos datos, Snowflake te hace eso bien fácil. Te acepta un montón de formatos de data que está estructurada o no estructurada, hace scaling automático. Eh, Redshift, el, el valor principal que tiene, primero que está bundled con servicios de AWS, So, si tú eres un data scientist y quieres utilizar algo como SageMaker para hacer algoritmos, machine learning o algo más, tiene un montón de optimizaciones ya que están, eh, que están ya preparadas para, para el usuario. Y segundo, que es un poquito más low level. O sea, Snowflake right. ha estado construido pensando en el, en el cliente y pensando en que el cliente es el usuario. ¿no? El, el cliente es el, el, el líder, el CTO, el CIO y el data scientist, el analista, ellos quieren completamente sacar de la ecuación a lo que son los, lo que se llama DevOps, la, la, las personas que hacen el mantenimiento, que hacen scaling, que hacen tune-up, que chequean los queries, que los optimizan. Ellos tienen un montón de cosas que hacen eso automáticamente y para el 90% de los clientes, pues eso está bien. Ahora, si tú eres una compañía bien grande y hacer una tienen utilización... Los sí, tienen los recursos, como un Twitter que, tiene los, que tenía los recursos. Tienen los recursos y también tienes... El, la oportunidad de hacer un, un, una optimización que te ahorre 2% en computación y ese 2% sea 10 millones de dólares, pues lo más probable tienes el valor en, en Redshift. Entonces, pa, la pregunta ah. de Katiana, que, que pregunta de si, si ellos dependen del pricing de AWS, en alguna manera sí. O sea, el cliente no paga por el servicio de AWS. El cliente puede escoger ah. si, tú puedes, si tú quieres utilizar... Eh, si tú quieres que Snowflake utilice AWS, Google Cloud, eh, Google Cloud Platform, GCP o Azure, y entonces Snowflake ya tiene unos deals con estas compañías que le permiten pues, un precio preferencial, además de que ellos, yo estoy seguro que ellos hacen un montón de optimizaciones utilizando Spot claro. Instance y todo eso para asegurarse que tiene un buen precio. Pero es un riesgo. O sea, ellos dependen de estos cloud providers y estos cloud providers, pues ellos tienen un, unos contratos con ellos y los limitan un montón. O sea, Eduardo y yo estábamos hablando antes de esto. ¿Qué tal si un Microsoft, que tiene, tiene una opción que es eh, Synapse, creo que es que se llama, pero Synapse. Yeah. yo casi ni he escuchado de ella. Yo no creo que muchas personas, a menos que tú estés utilizando Azure, le estés utilizando. Este, si Microsoft viene y dice, oye, Google tiene a BigQuery, que también es un competidor. Amazon tiene a Redshift. Nosotros tenemos esto que pues... Este, Funciona, pero quizás podemos, vamos a ir y compramos Snowflake. Estoy seguro que AWS, Amazon va a virar para atrás y le va a decir, mira, eh, los claro. precios de AWS so, te van a subir. Miguel, so, claramente, eh, por lo que hemos visto y por la experiencia que hemos tenido los dos, en términos de performance, eh, Snowflake mucho más rápido que Redshift, que, que es probablemente el competidor cloud first más cercano. Eso no hay duda ahí, ¿no? Eh, en términos de mantenimiento, managed service, los dos son servicios que son efectivamente eh, managed, ¿right? Eh, uno te da un poco más de optimización que el otro. Ahora, ¿qué, qué, qué más, ¿Qué más, qué más te, te, da, te da Snowflake ¿no? en, en términos de, de, de razones por las cuales tú quisieras utilizarlo? Que, que, la, que las primeras pues, son completamente válidas. ¿no? Sin mencionar el costo, donde Snowflake tiende a ser más económico que, que Redshift y, y otros data warehouses en el mercado. Pues yo creo que esto, pues, la respuesta a esto depende mucho del use case. Para mí, lo primero es eh, cuán user-friendly es para... Eh, ingerir datos. So, tú puedes ingerir datos uh -huh. de una variedad de sources, 
ya hay un ecosistema de compañías como Fivetrans, Tishdata y otros que eh, tienen sus propios ¿Cómo, productos. ¿Cómo ustedes hacen eso en Brex? Cuando ustedes tienen que, por ejemplo, yo, yo imagino que ustedes están interfacing con muchos clics, o sea, vendedores. ¿Cómo ustedes consumen esa data hoy día? Utilizamos Stitch Data o Fivetrans. Estos proveedores, estos son middlewares que, que vamos a suponer que tú tienes data en Salesforce. So, Salesforce okay. tiene su propio su CRM y tú tienes tus vendedores utilizando Salesforce y tú quieres ingerir esa data para calcular... Eh, Business metrics, métricas que te digan, ok, cuánto tiempo está pasando un vendedor vendiendo a, a, a un cliente, cuántos touches un, un customer support specialist eh, pasa tratando de resolver el problema de un cliente y todo eso. Esa data, pues no hay una manera muy fácil de tomar todos esos datos y pasarlo a tu data warehouse. Eh, estos proveedores te, te, te ofrecen una interfaz bien sencilla que te dice, ok, conéctate a Salesforce y dice, ok, estas son las tablas que queremos. Estas son las transformaciones que queremos hacer. Queremos mover la data cada tres horas, seis horas, como tú quieras. Y claro. los datos aparecen en Snowflake. Entonces, después tú puedes hacer todo tipo de, de, de cálculo, todo tipo de métrica, todo tipo de, de análisis en ella. Entonces, Snowflake, contrario a muchas de estas otras opciones, te permite hacer esto de una manera bien sencilla. O sea, tiene un montón de... Tiene un montón de de apoyo sí, como... para, para, di para diferentes formatos que, que eh, parece un detalle pequeño pero, pero no lo es la cantidad de tiempo que uno pasa transformando datos trabajando en data quality y todo esto un montón no. cuéntame un poco so, so, ahorita eh, anteriormente cuando estábamos preparando para esto hablamos sobre pues, pues, los network effects de, de Snowflake eh, y particularmente eh, eh, en general lo que estamos tratando es ver cuál es el mode ¿no? cuál es, cuál es, cuál es, qué es lo que forma esta barrera alrededor de Snowflake eh, que por lo pronto la vamos a definir como una barrera pequeña, ¿no? El, el narrow. Eh, pero Snowflake, estábamos, estábamos comentando, ellos están empujando esta idea del data cloud. Eh, y, 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 y en el S1, ellos enfatizan que el data cloud es lo que le da los network effects a ellos. Eh, efecto, ¿verdad? Eh, no sé cómo se dice network effects en español, sinceramente. Efectos de redes. Efectos de redes, no creo que sea. Pero, pero es esta idea de cómo tú logras hacer que el producto sea sticky y que el, el usuario que te está pagando a ti recomienda al próximo y así sucesivamente. ¿right? Bueno, ¿Y uno, qué la, es la vaina de Data Cloud? Lo, bueno, Data Cloud es una fancy, un nombre bien fancy que ellos le tienen al hecho de que como en Snowflake funciona, es como, es como es en el cloud, todos los datos están en su, básicamente en su ambiente, en su environment, ¿no? So, okay. imagínense, en, o sea, el cloud es algo, es una, es una abstracción bien general, pero imagínense que hay, una de estas nubes es Snowflake, y todos sus clientes tienen sus data en esa, en esa nube. Y ellos tienen un montón de seguridad para asegurarse que yo, Brex, no pueda accesar la data de Numerator, y todo eso, pero ellos también tienen la habilidad de abrir esas puertas cuando sea necesario. So, okay. Por ejemplo, si tú eres, eh, vamos a suponer que tú eres el nuevo día y tú utilizas Snowflake para tener ¿Qué tal, todo ¿qué tal si eres el gobierno de Puerto Rico y quieres compartir toda tu data? Imagínate. Bueno, sí, eso es un mejor ejemplo. O sea, eres el gobierno de Puerto Rico, decide utilizar Snowflake a menos que Microsoft no sea dueño de Snowflake, eso nunca va a pasar. Eh, entonces, tienes todos tus datos ahí. Vamos a suponer que tienes datos sobre energía eléctrica. Uh -huh. Y sobre, tú sobre quieres... consumo y precio. Consumo, precio, outages, todo tipo de datos. Ah, wow. Eso sí que son muchas filas. Y tú dices, ok, yo quiero abrir estos datos para que... Vamos a decir un contratista. Un contratista okay. pueda 
hacer un dashboard que me diga dónde hay un average. Normalmente, Fácil. si tú quieres hacer eso, o sea, necesitas hacer un API, una integración. Si, si quieres, vamos a hacer un API. Un API pues, es una integración que te permite, pues, con un link, accesar la data. Y pues ahí tú tienes que añadir pues, todo lo que es authentication, tienes que... Eh, ah. eh, toma meses. O sea, hacer una integración de esta, pues vamos a suponer que te toma tres meses de dos ingenieros, que son un claro. montón de dinero. Claro. Y después tienes que mantener esa integración. Snowflake lo que te permite hacer es decir, que okay, tú tienes tu data en Snowflake ya, nosotros la vamos a hacer disponible a otros usuarios de Snowflake. O so, vamos a suponer que este contratista, Santurce Ventures, por ejemplo, uh -huh. tiene Snow ya está usando Snowflake y ya tiene un montón de un, un, un ambiente, un environment completamente preparado para hacer queries, tiene dashboards y todo. Pues con un par de clics tú puedes decir, dame acceso a los datos de energía eléctrica. Energía eléctrica viene y dice, ok, te apruebo estos permisos y ya. Yo tengo todos los datos de energía so, so, eléctrica. Ok, pero que so, yo so, me estar seguro que entiendo esto bien. So, con Snowflake, ¿no? Eh, es bastante súper fácil, bien straightforward. Si, si yo cojo el dataset, los, si yo soy gobernador de Puerto Rico, lo subo a Snowflake y entonces simplemente añado a los usuarios, le doy permiso al, al esquema eh, y nos fuimos. Y ya, yo con mi conexión ya. a Snowflake, ya, ya yo puedo, esa data, yo tengo acceso a ella como yo tengo acceso a, a las datas de mis usuarios. So, claro. es, es, es una integración bien, bien simple. Entonces, yo como usuario, por ejemplo, yo eh, en Brex, yo, yo, yo manejo estas integraciones y cuestan un montón, se rompen todo el tiempo, dependiendo de la compañía al otro lado, pueden tener un buen equipo de ingeniería o puede que claro. no tengan un buen equipo de ingeniería, o so, si algo se rompe, se tarda días en arreglarse. Claro. Si a mí me dice este vendor, ya tengo mi data en Snowflake y yo simplemente, ok, claro. vamos en el data marketplace, le damos un par de clics tengo acceso a los datos y Snowflake maneja todo lo que es los costos, tiene un revenue sharing y todo la eso. La seguridad. La ¿Eh? seguridad, governance eh, ¿Ya? y ya todo esto está ready. Pues entonces eso es lo que ya, ellos llaman network effects porque yo como usuario feliz y contento que soy de Snowflake, yo quiero ir ahora, yo no quiero hacer otra integración. Yo voy a ir a este vendor y decir, oye, tú usas Snowflake. Y si ¿Cuánto tiempo tú sí, tardabas en, en una integración antes de usar Snowflake? ¿Qué, qué, bueno, ¿qué era eso? Seis meses de trabajo en, en Brex, que, que tienes acceso a, a talento todo. Tres a seis meses de dos personas y después, pues, años de mantenerlo. O sea, estas integraciones hay que seguir manteniéndolas. Si el API cambia, claro. pues cambió y tienes que, tienes que arreglarlo. O sea, estos son costos. Esto te cuesta millones de dólares a través de, de los años. O sea, son millones de dólares ahorrados. Porque ya si los datos están en Snowflake y si todo, este, y todo esto funciona y Snowflake no vuela en canto, que es un riesgo eh, real, pero... La, lo, eso es lo que ellos llaman Network Effects. Y ellos hablan un montón de esto en el Swan. Hablan de LS Cloud, cómo es el futuro. Y, claro. y mi experiencia con sus vendedores es que también le dan bien duro. Y te dicen, oye, ¿escuchaste del Data Marketplace? Tenemos eso, ya estas compañías. Claro. Este, si tú haces negocio con estas compañías, pues puedes renegociar los términos sí. y puedes eliminar las integraciones. Y si tú, si tú eres un CIO, si tú eres un CDO, esto es bien, bien, bien atractivo. Y, y por eso es que claro. ellos hablan mucho de los Network Effects. Y he escuchado un par de, po par de podcasts de esto, partic particularmente en, en el campo financiero, en Moldiful y otros, y como que no entienden esto. Siempre escuchan como que Network Effects y escuchan esto como... Si fuera como que yo le voy a decir a Edward, mira, yo uso Snowflake y está bien brutal, tú deberías usarla. 
Así uh -huh. no es como esto funciona, porque nadie toma una decisión de cientos de miles de dólares al año o millones de dólares al, al, al año. Sí. Yo te doy una recomendación. Pero de, de si, tú tienes un, si tú tienes un contrato ya de esa magnitud con un vendedor y tú le dices, mira, este, esta integración me va a costar un montón, ¿qué tal si tú utilizas Snowflake para esta integración? Pues se convierte en, en, se convierte en una proposición bien, bien interesante. Y, y entonces también funciona, el, este Network Effect también se tiene como que unos efectos cascadas por cómo Snowflake eh, maneja su pricing y sus costos, yeah. que es un sí. tema, yo creo que debemos hablar un poquito de esto, Edward. Entre, entremos en eso ahora, sí. Edward, eh, ¿cómo, el, ¿cómo el funciona el pricing de Snowflake? Claro, so, eh, eh, desde el principio, eh, yo llevo utilizando Snowflake, no sé, como tres o cuatro años, ya casi, eh, eh, es bastante fácil de, de, de pagar por Snowflake, eh, para, para ser sincero. Ellos te dicen, mira, pues si tú tienes eh, 10 terabytes de data, esta es la cantidad de dólares al año que tú pagas por terabyte de data. Ahora mismo no me acuerdo el número, pero les puedo, les puedo decir eh, el contrato que nosotros teníamos con, con Snowflake en, durante InfoScout Numerator, eran alrededor de 400 mil dólares. Right? Eh, y nosotros pagamos como unos 50 mil dólares en, en storage. Eso era, sola, eso era efectivamente... Y, y esto era prácticamente transparente. Eso era costos que tú veías, que eso era lo que te costaba AWS eh, S3, si tú mismo fueras a pagarlo. ¿Okay? Así que eso es el primer tier. Y el segundo tier es computación. ¿Qué significa eso? Ah, pues si tú vas a correr eh, todas las noches jobs que tienen esta cantidad de queries, que requieren esta cantidad de, eh, la de horsepower, pues, pues, ¿qué tan rápido tú quieres que eso, que eso se acabe? ¿Qué, ¿Qué tan rápido tú quieres que se complete? Y tú pagas por, el, por la cantidad de... de, 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 de es kind of funny, porque ellos le llaman data warehouse a estos compute nodes, ¿no? Eh, si lo quería de 2, de 4, de 8, y así en potencial de 2, creo que llegaban hasta 32. ¿okay? Eh, eso es fundamentalmente como tú pagas por Snowflake. Storage, computation, si quieres servicios de consulting porque quieres tener un ingeniero ahí que te está ayudando en call también puedes pagar por eso. So, eh, you, you pay for what you use. O sea, tú, tú pagas you por pay lo que for what you use. Sí. Esto es básicamente como un utility. Esto es como la factura de la autoridad que tú pagas por la cantidad de kilowatt hora que tú usas. No sé si es, el mejor, no sé si es el mejor ejemplo, pero sí. No sé si es el mejor ejemplo porque no tienen los tantos fees escondidos. ¿vale? Pero bueno, otro día hablaremos de eso. Eh, hay una tercera, hay un tercer renglón en ese, en ese aspecto de cómo tú pagas por, eh, por Snowflake. Y es el transfer, ¿no? Y, y todo el que, aquí que haya utilizado AWS, Google Cloud, Azure, cualquier cloud provider, eh, tú siempre tienes que pagar por transferir la data hacia la nube, tienes que pagar por transferir la data de la nube a tu casa o a tu oficina o a tu aplicación en este caso, eh, que, es lo que, que es lo que estamos hablando. Ese costo también es bastante transparente y es prácticamente lo que tú pagarías en, en AWS. En ocasiones es hasta más barato porque pues, ellos tienen unos deals con AWS bien serios y esos descuentos te los traducen a ti. Eh, el, otro lado este, sí, el otro lado de este pricing es que ellos te venden unos créditos, ¿no? O sea, tú vas a ver en el S1 y algunos análisis que hablan de esta métrica que es ACV, que es eh, Annual Contract Value. Porque a pesar de que tú pagas as you go, no es como que tú le das tu tarjeta de crédito y dices aquí, pues si usan 2 millones de dólares, pues uso 2 millones de dólares. O sea, tú pagas por un contrato y tú lo que haces es que haces lo que se llama un POC. Pasa uno o dos meses haciendo un proof of concept. Tratando Snowflake, pones un par de da eh, datasets. Te trae varios de tus data scientists o, o business analysts. Y tratas de, de como que usarlo para ver si tiene 
si, 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 si te tiene la utilidad que tú crees. Y basado en esos números, tú dices, mira, yo creo que voy a usar 20.000 créditos de Snowflake el próximo año. Y ahí tú empiezas un proceso de negociación y usted dice, mira, ¿qué tal si, si me dices 30.000? Pues yo te voy a bajar el precio por crédito. Te descuento. Y entonces tú prepagas, tú dices, ok, cuando Edward dice 400 mil dólares, pues tú dices, ok, yo, yo te voy a pagar 400 mil dólares hoy y voy a utilizar esos créditos por el próximo año. Y estos créditos, pues típicamente pues, hay un rollover, o sea, si tú pues, no los usas este año, los lo usas el año que viene, pero ellos tienen el dinero upfront, que para el propósito de la compañía es bien, bien, bien eh, atractivo. Y además tienen esta interfaz entre el dólar que tú pagas. Claro. Habla, habla de más de eso, este, porque básicamente esto se comporta como un, como un currency virtual, ¿no? No tiene que ver nada con cripto, for the record. Eh, este currency virtual que compañías, por ejemplo, como Airtable lo están haciendo uh -huh. para los servicios. Terabricks. Eh, Terabricks tiene computer Tera units. Sí, es, esto es un... Es lo que tú dices. Es una moneda que ellos han inventado. Pero, pero ¿qué ventaja tiene? Porque para mí es un número. Nada, yo lo uso y ya, y pago por eso. Sí, bueno, y esa es la ventaja. ¿Qué ventaja le da a la compañía tener eso? Esa misma es la ventaja de la compañía. Que para el usuario es un número. Y ellos pueden, bajo ciertos parámetros, pues cambiar ese número, ¿no? Tú puedes sí. decir un compute unit o un crédito significa un terabyte en storage. Right. Entonces tú puedes, under the hood, pues, en tu propia compañía tratar de optimizar el costo de ese un terabyte de storage, pero tú típicamente no traduces esos ahorros a tu cliente, ¿no? O si lo haces, pues lo haces, mira, acabamos de bajar claro. los precios y, hace, y, y le sacas provecho a eso. ¿No? Claro. Eso pues, hace un poquito oscuro esto. Y, y para el cliente, pues puede ser un problema porque si tú no tienes un cliente, de nuevo, Snowflake quiere sacar todo lo que es operaciones, DevOps, todo eso de la ecuación. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres un data scientist y empiezas a hacer, ok, tenía, tenía este proceso que manejaba 2 terabytes, 2 petabytes de data al día uh -huh. y pues me dio con correr esto, lo voy a correr cada 6 horas porque quiero tener resultados más rápidos. Ahí de la nada, pues se te duplicaron los costos un poquito más y si no monitoreas esto bien, pues vas a terminar pagando un montón de dinero porque es pay as you go. Entonces, eh, pero interesantemente eso no se ha traducido mucho a como que un, una experiencia de, de cliente negativa. Si tú miras su NPS, que es una medida de es, es satisfacción. Ridículo, es, es más de 70%. Está al nivel de un Apple. O sea, claro, está fantástico. más de 70. O sea, yo creo que Apple es cerca de los 80. O sea, no, notando que, que, que esto es una compañía de base de datos y, y es tan fácil tú destruir tu reputación en una compañía de base de datos a la vez que tú pierdes una data. En, por ejemplo, el cliente más, uno de los clientes más grandes de ellos, sino el más grande es Capital One. Si tú pierdes una, una base de datos de Capital One, forget about it. Se, se acabó la historia. Right? No, sí, yeah. esto es como tú dices, es una utilidad. So, no es algo que te hace feliz. So, es algo que típicamente te hace bien triste si no funciona. Pero si funciona, Exacto. pues es business as usual. You, you're paying business for it. Pero tiene un empiez bien alto. So, eso, ese, esa oscuridad en el pricing como que no se ha traducido a, a, a una experiencia negativa. Eh, Jorge, preguntas que hasta qué nivel Amazon pudiera eliminar estos descuentos. Pues es, 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 es un mercado. O sea, Amazon está haciendo un montón de dinero por Snowflake. Porque Snowflake le está pagando un montón de dinero que si Snowflake no estuviera ahí, pues Amazon no tuviera. So, sí. La ecuación es, pues, podría Amazon, si quiere sacar a Snowflake del mercado, pues eh, cobrarle más caro, quitar estos deals. Quizá, pero entonces se exponen a un montón de cosas. Se exponen a antitrust, regulation, claro. bridge. Que ahora mismo están en el ojo público. Sí, que están en el ojo público sí. por otras cosas. Se exponen sí. 
a que, pues, a, a que Snowflake diga, tú sabes que yo voy a hacerle un día bien bueno a todos mis clientes para que se muden a Azure o a Google Cloud. So, no es un one pony game. O sea, es, es un juego que tiene a tres players que se están dando duro por todos lados. Azure, Oye, Miguel, Cloud, una, este, una pregunta. Google eh, Cloud Comentamos que, que el MPS es eh, una métrica bien, bien relevante en este caso. Eh, eh, y para, para conocimiento general, MPS Net Promoter Score, ¿no? Eh, es, es básicamente la, es una sola pregunta. Eh, es si tú recomendarías a alguien a utilizar este producto o no. That's it. Sí. Y entonces, y esto lo puedes accesar en, en Wikipedia y tiene una formulita de cómo se calcula. El MPS puede ir de menos 100 así. Eh, así que cuando tú tienes un MPS de 70 como diríamos aquí, están matando. Están matando sí, están línea. matando. Sí, Significa sí. que la gran mayoría de, de las personas que están contestando estos surveys están bien, bien positivos sobre tu compañía. Ah, acabo, acabo de darme cuenta que hay audiencia de Amazon aquí, que trabaja sí, en Amazon. Lo iba, a decir, lo iba a decir, pero me quedé callado. Saludos. <risa> Oye, yo creo que llegamos al break, ¿verdad? Estamos aquí al... El... Estamos en el break. Sí, vamos a tomar un break. El break va a ser 10 minutos. Vamos a hablar. Eh, si tienes un drink, un café, un tecito, pues, pues desenrifil. Y seguimos grabando. Y, eh, después de que tomamos el break, vamos a hablar un poco más del Swan, de los números. Y por qué yo personalmente y Eduardo pues, creemos que deben o no deben o podrían comprar stock de Snowflake. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar un poquito del de Swan. El Swan es el documento que Snowflake publica con lo que es su oferta hacia el mercado, hacia el mercado de valores. Y este es un documento bien largo. Este documento tiene ahora mismo 141 páginas. Vale 150 páginas. Porque es duro. 150 bueno. páginas más o menos. Y tiene de todo. O sea, tiene, habla un poquito de cómo van a utilizar el dinero que ellos levanten en la oferta. Te dan un resumen del negocio. Te hablan de la industria. Te hablan de la compensación de su equipo de management. Que es bien interesante. Hay un análisis... Eh, que, by the way, pueden ver la composición del CEO aquí. Esto está escrito en este sí, documento. Son... Si quieres saber cuánto gana un CEO. ¿Cuánto es? Eh, 65 millones de dólares en... Ah, 260 mil dólares en, en cash y casi 60 millones en, en stock. It must be nice. Eh, so, si, si vamos... O sea, yo, yo, en el email que yo envié a los suscriptores... Hablo un poquito de las diferentes secciones que yo creo que son importantes si, si usted quiere invertir. Y por lo menos para mí, las la que son más interesantes. Si usted está en finanzas o está un poquito más cerca del, de, del lado de contabilidad, pues hay otras secciones que quizás pues, le, le interesen más. Pero para mí, desde el punto de vista de una persona que conoce la tecnología, conoce la industria un poco y que quiere aprender más de cómo esta compañía compara con otros jugadores en, este, eh, en esta industria o, 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 o en general de lo que es software as a service o, o SaaS, pues yo creo que la, la sección en la que se enfoca el primero es el, el summary, el prospectus summary, que la, en este caso es uno, página 1 al 11, porque tiene un resumen bien, bien básico de todas las secciones o de la mayor parte de las secciones. Los risk factors, los, los factores de riesgo, es una sección un poquito sovereign, ¿no? Porque te dice, si esto pasa, pues nosotros podemos eh, explotar en canto. O sea, por ejemplo, ah, te dice... Es, es el bajanota de sí, este documento. Sí, te dice, yo creo que el primer risk factor, uno de los primeros, es que te dice, tenemos un historial de pérdidas y pues, mira, mira aquí, tenemos un historial claro. de pérdidas operacionales 
y podremos nunca o podremos no lograr profitabilidad en el futuro. ¿Sabe? Te, te lo dicen ahí bien, bien claro. Te dicen, quizás no tenemos visibilidad en, a la posición financiera y el resultado de nuestras operaciones. Y entonces después ahí baja un montón a otros riesgos que son un poquito más académicos. Te dicen, pues estamos atados al dólar. Si el dólar se devalúa, pues nosotros perdemos negocio. Te hablo un poquito así. Si el effective tax rate cambia en los Estados Unidos, pues eso significa que nosotros lo más probable tendremos que pagar más impuestos. Pero notando que esto no solamente afecta a Snowflake. Oye, todas las compañías, de, las 500 compañías del S&P 500, las 500 compañías están atadas. Sí, sí. Entonces el risk factor, por eso en el, en el email a suscriptores yo le dije, mira, enfóquense en las primeras páginas porque son los más específicos. Lo demás es riesgos que hay en, en cualquier stock. Pero si usted quiere invertir particularmente una cantidad... Sustancial de dinero, pues por favor, lea. La segunda, la tercera sección, aquí yo brinco un poco y brinco a lo que son los Consolidated Financials. Y pues aquí habla de todo lo que son la, los, los datos de operación, que te incluyen cuántos son los ingresos, el costo de ese ingreso, eh, las ganancias y, y todo eso. Y, y particularmente sí. en esta, la pérdida, el net loss. Sí, que, el net loss, entonces te calcula, te, te hace un montón de cálculos de contabilidad, te, te da el balance sheet, te dice cuánto cash tiene en el banco, tienen 600, no, tienen eh, 886 millones, 887 millones de dólares en el banco, cuántos assets tienen. Eh, ¿Y qué tal si entramos en esos números? Ya que estamos aquí, podemos empezar déjame, a ver el revenue. Sí, sí déjame brincar, déjame dar un overview de, de las secciones y después pues, hablamos un poquito de esto. La sección que yo creo que a mí me interesa más, con, con un caveat bien grande, es la sección, lo que es el MD&A, que es el Management Discussion and Analysis of Financial Conditions. Y ahí es, en este caso son como 15 páginas, donde ellos pues hacen su propio análisis de, de su negocio. So, este es su pitch. So, básicamente ellos te dicen, van de nuevo los datos de revenue, te dicen cuál es su estrategia de go to market, cómo ellos venden... Te hablan un poquito de los key factors que afectan su performance. Hablan de key business metrics y todo eso. Y al final, la última que yo, yo considero eh, importante es lo que es el business. Porque te habla un poco del problema que ellos están resolviendo. Y te habla también de, de su solución y de la industria en general. So, si quieren aprender un poquito más de esta industria, esa decisión es bien importante. Edward, a Edward le gusta también de cómo van a utilizar su, los proceeds. Obviamente cuando es una oferta pública, tú dices, ok, yo voy a vender tantas acciones. Yep. Y, te, y entonces tú estás obligado a decir cómo tú vas a utilizar esa, ese dinero que tú levantes. En, a, a mí no me interesa tanto porque la respuesta en este tipo de compañías es típicamente, pues nosotros vamos a invertir en nuestro negocio. O so, sea, vamos a invertir yep. en crecimiento. Y ese es el caso también con, con Snowflake. Y, 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 y resulta que... Eh, pues en, en, en el caso de Miguel y yo, pues los dos variamos nuestro portfolio en diferentes tipos de, de investments, ¿no? Eh, es bien similar, to be fair, reiterando, es bien similar en, en, en compañías de, de SaaS, software as a service. Eh, es diferente cuando, digamos, que sea una compañía eh, que está trabajando algún tipo de vacuna o procedimiento eh, médico, compañía de tecnología. Esos proceeds son bien diferentes. En efecto, también los números son bien diferentes porque, pues, típicamente necesitan mucho más mucho más capital. Sí, hay compañías también que, que están, por ejemplo, eh, estamos, nuestras operaciones son en los Estados Unidos y queremos ir al mercado de valores y levantar dinero porque queremos expandir internacionalmente. Ah. Y típicamente pues incluyen un poco de cómo ellos esperan esa inversión se, se realice, cu cuáles son los beneficios de hacer eso y, y todo eso. Pero particularmente... Los números en, en el chat, Miguel. Los so, ahí sí, sí, los números los, los, vamos a, los vamos a cubrir ya mismo. 
Ay, so, eh, déjame, voy a dejar de compartir, o lo, déjame dejarlo ahí, fíjate. Eh, estoy compartiendo mi imagen, por lo que están escuchando. So, el, el, hay un montón de números en el income sheet y pueden ir y, y, y verlo. Yo voy a hablar un poquito de los números que a mí pues me, me abrieron los ojos. Primero es estos números que están aquí, lo que es el... A mí me gusta ver la velocidad, más allá de revenue, más allá de cuántos clientes tienen, pues cuál es la velocidad de crecimiento. Porque típicamente estas compañías están operando a una pérdida, ¿no? Típicamente software as a service, yo creo que la gran mayoría de las compañías que fueron públicas en el pasado reciente empezaron el mercado de valores a una, con una pérdida. Pero... Un, diferen un diferenciador es cuánto están creciendo y cómo están mejorando los economics en, en, en los pasados años, en los pasados meses y todo eso. So, par de números. Uh, año tras año, so Snowflake está creciendo 121% en términos de, su, de sus ingresos. So, ellos, ellos tienen una gráfica que te muestra quarter, eh, quarter a quarter más o menos cuál es el momento que tienen. Y ahí ustedes pueden ver el hockey stick un poquito, ¿no? O sea, empezaron tercer cuarto del 2019, hicieron 29 millones de dólares. Esto siempre, siempre hay cosas cíclicas aquí. So, quarter over quarter, es un poquito más difícil compararlo. So, siempre miramos año tras año. So, comparamos Q3 2019 con Q3 2020, que de, fue de 29 a 73 millones. Y si tienen Q2, que fue el último año, que yo, el último quarter que ellos reportaron, el pasado quarter, hicieron 133 millones de dólares en revenue, comparado con 73 millones de dólares en revenue hace un año. Son un montón de crecimiento, 121% de crecimiento. Tienen un poquito más de 3.000 clientes y tienen 56 clientes que le pagan o que tienen un contrato anual de por lo menos un millón de dólares. Ellos mencionan un poquito daily queries y 500 millones de daily queries. Un poquito, siempre estas compañías tratan de tener una métrica que te dice cuánto valor ellos están añadiendo al end user. Y en este caso, pues, es daily queries. Si tú tienes una compañía más de consumer, estás hablando, o sea, en Twitter, cuántos tweets claro. o cuántos ¿Cuánto anti-users. Básicamente, ¿cuál es, ¿cuál es tu métrica de producto, no? Eh, los que están aquí, que están en el Star World, eh, posible que me hayan, me hayan a mí escuchado siempre preguntar esto, ¿cuál es tu North Star métrica? ¿Cuál es esa, esa métrica que tú dices, ah, mi... Pues si tú eres lift, ¿cuántos rates al día? Eh, puede ser que esa métrica a veces sea un poco borrosa, pero tú dices, bueno, ¿cuántos rates al día en qué ciudad? ¿No? Si en New York City puede ser que eso sea un montón, puede ser que eso sea menos. Entonces puedes empezar a calcular el derivado de eso. Sí. Eh, seguimos con los financials entonces. Sí, eh, entonces este, en la, la parte de los clientes es bien interesante porque ellos tenían en el 2019, en los primeros seis meses tenían 1.500 clientes, ahora tienen 3.117. Entonces... Si tú tomas esos números y miras esta métrica que ellos añaden, que es el Net Revenue Retention Rate, yeah. esa métrica suena un poquito oscura, pero es bien, bien importante. Y es una de las métricas que particularmente en todo lo que es Software as a Service. ¿Qué, qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es esa métrica? ¿Cómo se calcula? Pues esta métrica, te, el propósito de la métrica es decirte cuánto, cuán sticky son sus customers o cuánto valor están viendo sus customers actuales. Mm -hmm. O so, de manera en la que tú la calculas, tú dices, ok, 2019... ¿Cuántos revenue yo hice en ese primer año? Vamos a decir que hicieron 100 millones de pesos. Hice 100 millones de pesos. O sea, tenía, vamos a suponer que tenga 100 clientes y entre esos 100 clientes hice 100 millones de dólares. Tomo esos mismos clientes el próximo año uh -huh. y miro cuántos revenue hice de ellos 
contando a los clientes que dijeron, mira, yo no te voy a usar más, contando a los clientes que dijeron, mira, esto está cool, voy a duplicar mi uso. Okay. Y entonces ahí tú calculas cuánto hiciste. Tú remueves todos los clientes nuevos. Tú simplemente okay. tomas ese cohort y, y compara. So, esto lo que está diciendo es que tú puedes cerrar. Snowflake puede cerrar y decir, no voy a tomar ningún nuevo cliente y voy a crecer a 60% año tras año, que es al garete, ¿sabes? O sea, es una cosa es espectacular. Es una cosa ridícula. O sea, tú estás creciendo eh, a, entre la gente que te está utilizando, te está utilizando 60% más y te está pagando 60% más eh, año tras año. Y eso, eh, hay un benchmark bien bueno, hay un website que se llama Public Comps y yo añadí esto en uno de los emails que envié que te hace una comparación de cómo esto pues compara con otras compañías y esa compañía pues tiene un benchmark y te dice, ok, las mejores compañías que son públicas, que han ido a IPO, pues tienen un net dollar retention de como un 141%. Snowflake estaba por encima de eso. Compañía que les va bien, pues 130%, después 119% y compañías que están un poquito más abajo del average, pues son 101%. Otras métricas aquí que podemos utilizar para comparación. La, 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 mi favorita es un poquito de velocidad, particularmente cuando tú tienes un IPO. Y es cuánto, eh, cuántos, so, so, eh, esta gráfica, y la voy a compartir luego, de cuántos años desde que empezó la compañía IPO, comparado con cuántos revenue hiciste los últimos 12 meses al IPO. Entonces tú tienes una compañía como Slack. Slack es el poster child de esta métrica. Porque Slack hasta ahora es de las compañías de software as a service que ha llegado de 0 a 100 millones de eh, ARR. Eh, ¿Cuál es? ¿Qué, qué es ARR? Eh, eh, annual Recurring Revenue. Annual Recurring Revenue. Yeah, yeah. Que básicamente tú tomas un mes de tu último mes de revenue, lo multiplicas por 12. Oversimplified. Mm -hmm. Y pues Slack es la compañía que ha llegado más rápido a este número. Y Slack tomó 6 años, un poquito menos de 6 años, a llegar al público y en sus últimos 12 meses, cuando fue público, tenía 400 millones de, de dólares en revenue. Snowflake, pues, tomó casi 8 años en, desde que empezó a ser pública o a irse a IPO. Todavía no se ha ido a IPO, pero estamos presumiendo que, estamos presumiendo que todo va a pasar en las próximas sí, la próxima semanas, próximos meses. Y pues se está yendo público con los últimos 12 meses de revenue de unos 250, no, 250 millones. Eso es comparado con una compañía como Strautkraik, eh, el mismo tiempo que una compañía como Zoom, pero Zoom tiene mucho más revenue y ahora con el COVID, pues mucho más revenue. Y en términos de revenue, pues comparado con una compañía como Deradog, Deradog es la compañía que yo utilizo para comparar Snowflake porque... No hay compañías para compararla, pero Deradoc para mí es la más, la más similar, que tú puedes comparar los números. Deradoc, para referencia, tiene un market Entonces, cap de 24 billones. ¿por, ¿Por qué tú la comparas? Eso es por, por el tipo de servicio, porque los dos son utility service, ¿no? Sí. Que estás pagando por lo que utilizas. Sí, Deradoc, y... Deradoc es una compañía que te permite, o sea, tiene un montón de, de servicios, pero te permite monitorear tu... tu, tu tu servicio, ¿no? O sea, tú tienes claro. un montón... Tú, tú ¿Qué, puedes... ¿Qué significa eso? ¿Que, que se te cayó el server, que, que el API no funciona, ¿Qué, ¿qué significa eso? Sí, vamos a suponer que tú eres Twitter, ¿no? Y estás corriendo Twitter. Y tú quieres saber cuándo Twitter se cae en canto. Tú quieres saber eso antes de que se caiga en canto, o so que tú lo puedes claro. evitar. O so, tú claro. tienes un montón de métricas que te dicen, mira, usualmente tengo 5.000 tweets por minuto. En el último minuto hice 2.000. Entonces ahí tú haces un, haces un alerta y se le envía esa alerta a tus ingenieros y dice, mira, hay un problema. Eso, en la manera más sencilla, o se tiene un montón más que eso, pero es un problema de cualquier servicio, ¿no? Cualquier servicio, particularmente un servicio que tiene este tipo de utilidad, 
tú quieres asegurarte de que nunca se caiga, tú quieres asegurarte que todo esté funcionando bien, tú quieres asegurarte que si hay un problema, tú puedes ir y, y, y darle debug a ese problema y, y investigar qué es lo que está pasando. Entonces, típicamente, eso era un problema que muchas compañías de tecnología tenían o sus propios sistemas o tenían una compañía un poquito más legacy que se los manejara. Deradog, yo la comparo con Snowflake porque yo creo que hizo este producto que es tremendo, que tan pronto tú empiezas a utilizarlo para este para este propósito, bien difícil que tú dejes de usarlo. O sea, no, tiene, no te sale. Tiene ¿Tú, un producto... ¿Tú crees que, que hay una similaridad también ahí, por ejemplo, como Twilio? Una compañía que tú migras tus números de teléfono a Twilio o empiezas a utilizar los números de Twilio y, y después es, es bien difícil salir en esa línea. Sí, esa parte del handcuff es bien similar. Yo creo que la diferencia de una compañía como Twilio y la diferencia, incluso una compañía como Slack o Zoom, es que también ellos tienen esta porción que es este long tail de revenue, que es, que, que es más... Eh, que es más un poquito self-serve, ¿no? O sea, tú, tú puedes utilizar Zoom, o sea, ahora mismo yo estoy pagando por Zoom. Y me tomó cinco minutos. O sea, yo pues pagué ah. mi tarjeta, le pagué 15 dólares a Zoom. Y si esto va bien, pues le voy a pagar 40 pesos más al mes por el webinar. So, o sea, tienen un, un poco de esta parte que es el surf pequeña. Y eso te hace, pues, que el tiempo que te cueste recuperar tu... La, adquirir el customer, pues, sea un poquito menor, por lo menos en average. Algo como Deradoc, tú puedes hacer eso. Pero si tienes una compañía pequeña, Deradoc se pone bien caro, bien temprano. So, Claro. Pero eh, la realidad es que yo creo que no hay ninguna compañía que tú puedas decir, o sea, vamos a decir Uber la comparas con Lyft o Google la comparas con Apple. O... Yo creo que no hay una compañía single que tú puedas comparar Apples to Apples. Pero si vas a comparar entre pues, una compañía entre el software as a service, para mí es Derado. Y Derado tiene un market cap de 24 billones. Snowflake sí. levantó su último round en eh, un fondo que se dedica a estos late stage rounds, antes de que vayas a IPO, a un valuation de 14 billones de dólares. Yo no dudaría que en este IPO ellos levanten a unos 30, 35, 40 billones de dólares. O sea, no lo dudaría. Hagamos eso, me gusta eso para, para otro pop quiz. Eh, quiero que pongan aquí en el chat que, que ustedes creen que va a ser el valuation de, de Snowflake a las 4 de la tarde, Eastern Time, que es cuando cierra el mercado, ¿verdad? En IPO Day. ¿eh? So, 4PM, IPO Day, ¿cuál es el market cap de, de Snowflake? Ahora mismo, en el último round que levantaron, me parece que fue eh, 12.5 millones. Sí, era entre 12.5 a 14 millones, cerca por ahí. Ese número, así que, ¿ustedes creen que va a ser menos? 8. Sí. Eh, de hecho, yo tengo una apuesta con, con un coworker y él piensa que va a ser menos. ¿Menos ser de 14? Él piensa que va a ser menos de 14. No. O sea, este mercado, está es bien bien al, este mercado está bien al garete. O sea, si tú ves una compañía con un Big Commerce que hizo un price de su IPO. O sea, los underwriters, la gente que mira los números y saben, dicen, bueno, pues el share te va a costar 24 dólares. Sí. Y el stock sale a 69 dólares. Sube a 140. ¿Cuánto, ¿A cuánto fue que tú vendiste? A 136. Está a 85 otra vez. So, es, es un mercado un poquito al garete. So, yo personalmente, yo no miro el valuation tanto. Yo... Mi estrategia es más buy and hold por por lo menos cinco años. So, mi ecuación es, esta compañía va a seguir creciendo por los próximos cinco años o no. Antes de comenzar, hablamos de unas métricas que, que son, por decirlo así, tus favoritas. Yo creo que ya me comentaste unas cuantas revenue, de, de net retention, de, que en este caso es un número espectacular, 950, casi 1.6, 1.7. 
160%. ¿Qué otras métricas tú consideras, eh, en efecto, los dos consideramos en, en, en IPO? Eh, métricas que las compañías usualmente dan, o que tú puedes deducir basado en los números. Para mí una de las más importantes es lo que se llama el payback period y el okay. cost of acquiring a customer. En este, en este caso, el, el payback period, déjame empezar con el número y, y, y ir de ahí para atrás. El payback period de Snowflake es 21.8 meses, casi 22 meses. ¿Qué significa eso? Tú, usualmente algo bien importante en estas compañías que tienen pocos clientes, pero que cada cliente te cuesta un montón de dinero. Tú quieres factorizar cuánto te cuesta todo desde que tú empiezas a hacer marketing desde los billboards desde los emails desde mm. los eventos las conferencias los boots los, los trip campaigns right. los feed, free trials los engagements con la compañía hasta que tú cierres ese contrato y eso es lo que se llama el cost of acquiring a customer diferentes compañías tienen diferentes métodos no hay por lo que yo sé no hay como que un estándar de todo lo que tú tienes que incluir algunas compañías son un poquito más eh, conservadoras incluyen un par de cosas otras compañías te incluyen hasta el costo de Customer Support, Ingeniería y todo eso. Eh, sí. Pero el costo no es tan importante. Lo más importante es cuánto te toma recuperar eso. So, vamos a suponer, eh, Edward tiene un servicio de, no sé, un servicio Yo de qué. software as a service. Que delivery dice, de... No, no, no. ¿Cuándo se va a ir la... Y tú me pagas un subscription y yo te digo cuándo se va a ir la... Sí. Entonces yo se lo voy a comprar a Edward y Edward tiene que gastar 100 dólares convenciéndome a mí que yo empiezo a usar eso. So, Edward compra un par de billboards... Hace par de ads en Facebook y dice, ok, yo voy a pagar 100 dólares para convencerte a ti a que tú utilices mi servicio. Pues, si Edward paga esos 100 dólares y yo le pago 10 dólares al año, pues no vale la pena. Tú estás botando dinero. Porque, porque me dan los 10, 10 años. ¿no? Te vas a tomar 10 años en recuperar esa inversión. O sea, tómalo como una inversión. En 10 años quizás yo no estoy usando el servicio, quizás pues, no vale la pena. O sea, no vale la pena. So, no hay un número que aquí pues importe tanto, esto, esto es bien, bien relativo, pero hay un bench, unos benchmarks que te dicen, ok, a una compañía como Slack le toma 12 meses recuperar su, ese costo, esa inversión. A una compañía por otro lado como Sumologic o... DocuSign, que lo hemos hablado. DocuSign le toma 26 meses. A Snowflake le toma 21.8 meses. A DocuSign le toma casi un poco más de dos años recuperar lo que ellos gastan en un cliente. Sí, sí. Entonces, Snowflake son 21.8 meses. Edual y yo hicimos un poquito de Excel, food, nos pusimos los hoodies y todo eso. Y nosotros creemos que eso significa que el CAC, el cost of acquiring a customer para Snowflake, y ya todo el mundo, pero te pusieron todos los números ahí. Jonathan ganó, by the way. Jonathan es el está, más cerca del número. Está en unos 250 mil dólares, más o menos. So Snowflake gasta 250 mil dólares convenciendo a un cliente. Y esto es un average. O sea, hay un montón de, 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 de factores aquí. Pero en average, 250 mil dólares en convencer a un cliente firmar un contrato. Este, hay, un, hay un factor aquí muy importante fuera de sales y marketing, particularmente un SaaS company, que es ese trial que tú haces o ese POC. Cuando tú haces un POC, un proof of concept, para un producto como este... Tú, si, tú le estás diciendo a la compañía, mira, tráeme dos, tres ingenieros que pasen un mes conmigo. Dos meses. ¿Ustedes, ¿Ustedes hicieron esto en Brex? ¿Ustedes hicieron un POC en Brex antes de... Yo no, yo no estuve aquí cuando hicimos el POC, pero estoy seguro que sí. Y con otros servicios siempre empezamos con un POC. Databricks empezamos con un POC, lo hicimos como por un mes y medio. Ellos nos asignaron dos Solution Engineers. 
Nosotros somos bastante tech savvy, hicimos mucho de esto en our own. Pero vamos a suponer que tú eres Capital One. Capital One es un banco eh, bastante tech savvy, pero no es un tech company. Eh, uno de los clientes más grandes, si no el cliente más grande, es Snowflake. Y Fun Fact también es uno de los underwriters de, eh, el, del IPO. O sea, esas negociaciones tuvieron que estar bien interesantes. Pero si tú eres, vamos a suponer que tú eres Capital One y tú dices, mira, tengo este on legacy, este legacy database, eh, me está volviendo loco, me está dando un montón de problemas. Snowflake te invita a, a bajo una conferencia. Obviamente ahora para pues, estas conferencias pues, están todo en hold, pero normalmente tienes un boot de estos gigantes. Gastaste 100 mil dólares en el sponsorship de esta conferencia. Eh, yo me acuerdo, yo creo que en 2013 yo fui a una de Tableau y Tableau, yo estaba en el proceso de firmar un contrato con Tableau. Tableau me invitó a un penthouse que estaba todo el mundo ahí en cabanes. Una yo, cena espectacular. Yo estaba súper tirado en mi tichel y yo, espérate, estoy en mi tichel con el pajarito de Twitter. Había caviar, habían vinos caros y todo esto. O sea, esta gente gasta un montón de dinero convenciéndote. Ahora, después que te convencen a hacer este POC, ellos te asignan ingenieros. O sea, vamos a suponer que te asignen dos ingenieros para que se vayan a tu compañía por dos meses. Estos ingenieros, lo más probable es que están en Silicon Valley, porque mayor parte de sus clientes están en Silicon Valley. So, tú le pagas, no sé, 200 mil 200, dólares, más o menos. Entre... La compensación total, y estos son números ¿verdad? bastante públicos, esta persona, 200 mil pesos. Entre cash y stock. Eh, por dos meses, Correcto. 400 mil dólares al año en dos meses, pues, haz el cálculo, yo no lo puedo hacer ahora mismo, pero son como unos 30 mil dólares, más o menos, 30 mil dólares por persona. So, ahí ya tienes 50 mil pesos. 60 mil pesos. Tienes los gastos de operaciones. O sea, este cliente está utilizando tu servicio y lo más probable está dándole duro. Pues quiere hacer unos benchmarks, quiere ver que todo funciona bien, quiere empujar el servicio al límite. Todo eso te cuesta dinero. Y tú siendo Capital One, ¿cuánto tiempo tú crees que debemos correr este piloto? ¿Seis meses? Bueno, yo quiero correrlo por seis meses. Yo, no, yo dudo que Snowflake te deja correrlo por seis meses, pero yo quiero correrlo por... As much as possible. So, tú vas a negociar para que ese periodo sea lo más que tú quieras. Y, y ellos anuncian, ellos dicen que te dan un 30-day free trial. Sí, eso es lo, lo básico, pero todo, llena, con estas compañías todo es negociable. Claro. Todo. O sea, estos contratos, tú le das de. Y, hay, o sea, eh, eh, tú, lo que tú puedes hacer con ellos es increíble. Después que, o sea, siempre hay, siempre hay, hay, hay forma de negociar con ellos. Pero estos servicios, o sea, empezar being up and running son bien, bien, bien caros. Ahora, ese número, yo no miraría ese número en un, en un vacío, ¿no? Ese número tú lo tienes que mirar con el pay, payback period, porque si a ti, si tú estás gastando 250 mil dólares, en 21 meses, en 22 meses, tú haces esa inversión para atrás, de ahí en adelante, pues tú tienes los costos operacionales, tienes los costos tu servi para servir a ese cliente y todo eso, pero ya, o sea, ya, ya ese costo de, ser, de, de adquirir el cliente, pues ya se fue. O sea, es, es, un, es un número, yo de, te diría, decente. Ahora, es un número que, pues, que tiene que ir, ir bajando. Y, y tiene que ir bajando mientras Snowflake se sigue enfocando en compañías pequeñas. Una, la, la, la parte, por la razón por la cual yo creo que su net revenue retention es tan alta, es porque ellos se enfocan mucho en compañías que están creciendo. Entonces, si tú te estás enfocando en compañía que está creciendo, de por sí, si tú le das un servicio y, y están pagando as you use y de un año en otro tu cliente duplicó su, su actividad, pues tú vas a crecer. ¿no? Si tú te estás enfocando en, 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 en un cliente que está creciendo, pues tú vas a crecer con ellos. So, entonces, es, esa parte pues tiene, tiene, un, tiene un beneficio, tiene un beneficio 
para ellos y es como, o sea, lo que decimos un tailwind, ¿no? O sea, es algo pues que te, que te ayuda a seguir creciendo mientras pues tú sigas adquiriendo nuevos clientes y tratas de bajar ese, ese número. Porque si tú miras, o sea, Snowflake tiene pérdidas bien grandes, o sea, eso no se puede overlook. Tú tienes que, que mirar el hecho de que pues, están perdiendo cientos de millones de dólares pues todos los años. El Entonces, punto... ¿cómo, cómo en, en tu experiencia personal, cómo tú logras empezar a formar esta tesis de decir, ok, considerando estas cosas, estas métricas y este comportamiento en el mercado, eh, y los dos, ¿verdad? Yo creo que tenemos una, una idea clara de esto. Eh, yo, esta compañía, it's, it's worth my money. I'm going to start putting, I'm going to put money on this. Yo le voy a, yo le voy a poner. Eh, pues mira, yo miro a par de cosas. Lo primero, yo miro lo que se llama, pues, el top of the funnel. So, ¿cuáles son los tipos de compañías que utilizan este servicio? ¿Cómo eso puede cambiar a través del tiempo? Ahora mismo es un poquito... O sea, ellos dicen el TAM, el Total Addressable Market. Ellos dicen sí. que es como unos 80 billones de dólares. Yo no sé cómo ellos llegan a esos números, pero eh, en términos relativos, ahora mismo su customer base, estos 3.000 clientes, a pesar de que hay clientes en muchas industrias, son mayormente tech companies. ¿no? Son mayormente pues, compañías porque pues, son cloud first, empezaron en, en los últimos cinco años, conocen lo que es el cloud, saben lo que son los beneficios, no tienen ningún costo en moverse de, de un legacy system como Vertica. Pero si tú piensas la, en la oportunidad de los próximos cinco años, que es mayormente mi investment eh, period, tú tienes que mirar cómo eso va a cambiar a través del tiempo. Entonces, todo el mundo que tiene Big Data, para mí pudiera tener un montón de valor con Snowflake. Snowflake lo que tiene que hacer es seguir invirtiendo en Research and Development y tratar de hacerlo más y más fácil para que todos estos clientes, particularmente clientes que están utilizando estos legacy data warehouses, se muevan a Snowflake. Lo segundo... Pablo nos comenta, eh, un comentario rápido, Miguel, eh, que el TAM es todo el mundo que tiene una base de datos. Eh, es todo el mundo que quiere agregar bases de datos. Yo diría ¿Sí? que, que, que es efectivamente el TAM de ellos. A, sí. Adresa, no significa sí. que, que en efecto pueden venderlo. Ahí, Definitivamente. Pero... Y, y otra cosa que tienes que mirar ahí es, eh, no es tan solo las industrias, es cuán grande o pequeño es el cliente. Ahora ah. mismo ellos, pues, ellos mencionan a Capital One, Capital One tenía casi 10%, un poquito, debe tener como 10% de su revenue, su cliente más grande, eh, 10% de su revenue anual es cuánto, como unos 25 millones de dólares. Unos 25 millones. So, uh -huh. Tienes un contrato de 25 millones de dólares, ese es tu contrato más grande. Eduardo y yo sabemos de compañías que tienen contratos, que son más pequeñas, que tienen contratos en los cientos de miles de dólares. Ese número de clientes que le pagan más de un millón de dólares al año va a seguir subiendo, pero ellos pueden, pueden seguir invirtiendo en eh, servicios para migrar de estos legacy databases que te ayuden a capturar compañías como Twitter, Facebook, compañías mucho más grandes que te van a traer un contrato de estas compañías, te va a aumentar el revenue significativamente. Lo otro que yo miro un montón, particularmente en compañías que están perdiendo dinero, son los gross margins. Y como estos gross margins están cambiando. Y esto es cuánto te cuesta eh, tu, tu, tus ingresos, ¿no? Si tú haces 250 mil dólares y te costó 400 mil dólares el año pasado, y el año que viene haces 500 mil dólares y te costó un poquito más de 300 millones de dólares, y tú calculas más o menos eso, pues ya tú ves que los economics están, están mejorando. So, esa tendencia... Usualmente estas compañías deciden irse público cuando esta tendencia es favorable, particularmente after, después de WeWork. Yo creo que nosotros podemos ver pre-WeWork y after WeWork. O sea, cuando WeWork hizo su IPO Prospectus, ahí todo el mundo empezó a calcular cost of acquiring a customer, lifetime value of a customer, todo eso porque los números de WeWork están bien al garete. O sea, ellos gastaban un montón de dinero a adquirir, adquirir usuarios, sus costos estaban 
bien al garete y la gente miraba ese IPO y decía, mira, no hay manera en que esto es un negocio viable. Entonces, de ahí en adelante, pues, la, por, por lo menos en, en lo que es software as a service y, y servicios relacionados, compañías relacionadas, están mirando mucho esa tendencia. Los márgenes están mejorando. Eh, hay, hay una forma de que esta compañía pueda hacer... Eh, pueda tener una ganancia neta en los próximos 3, 4, 5 años. Y definitivamente, si tú miras, no hablamos de esto y, y, y yo les puedo mandar más información, pero si miras el CEO de Snowflake, es un experto en esto. Este es su tercer IPO. Uno de ellos fue ServiceNow, nosotros estamos mirando la gráfica y es literalmente un hockey stick. Esta es una persona que tiene un montón de experiencia creo que, cortando... Creo que fui, antes de entrar, vino el número y él llevó la compañía de de 125 millones en revenue a 1.4 billones. Eh, sí, y, y esto lo más, y lo más probable, cortando costo, cortando gastos y todo eso. Y, más, y lo que he escuchado, lo que he leído desde que empezó a Snowflake, es que está haciendo lo mismo. Cortando ah. costos, asegurando de que ese costo, sí, ese costo de, de, de revenue pues siga bajando. Eso es algo que yo miro también. Yo, el valuation, particularmente un mercado tan al garete como este, yo pongo esta compañía en la misma categoría, un Zoom y un Tesla, que yo digo, el valuation no me importa. Lo que me importa es saber que en cinco años esta compañía va a ser mucho más grande de lo que es y yo estoy convencido de que ese va a ser el caso. Eh, eh, una métrica que no mencionamos mucho, yo le presto eh, atención a esto, eh, eh, IPO de tech companies, eh, SaaS companies, eh, es net loss, ¿no? Eh, en este caso, la, la que está eh, documentada en el S1 para Snowflake es 7.77 por, por share. Eh, y ese número es bastante alto. Eh, y, y probablemente eso va a tener un efecto en la métrica que se, que se conoce como el P.E. Ratio, ¿no? el Profit to Earnings Ratio. Bueno, pero no va a tener ningún P.E. Ratio por mucho tiempo porque no tienen eh, no son profitable. Eso sí. um, no, no, no va a ser muy relevante. Pero siempre es importante monitorear ese número. Eh, por ejemplo, una, una compañía que revolucionó en los últimos seis meses fue Zoom y Zoom fue de ser eh, Earnings per Share negativo Ah, extremadamente positivo, ¿no? 355% eh, revenue growth year over year. Todo ¿sabes? el mundo está como que bailando en dinero en esta, en esta, <ríe> eh, en esta compañía. Una cosa, o sea, nosotros escuchamos un montón de podcasts financieros y bien poca gente en finanza, por lo menos en, en, por lo menos en, en esa industria, de, de ese, ese overlap entre personas que conocen de los mercados y personas que invierten y personas que analizan este tipo de compañía. Bien pocas personas conocen lo que Snowflake hace. Te hablan como que, no, que si es como algo que te maneja los datos encima de AWS, este, te hace unas comparaciones bien extrañas. So, hay un chance de que bien poca gente entienda, pues, si simplemente mira los números y diga, pues, com comparar los números y ya está. En ese caso, 14 billones de dólares, un montón. Es un valuation bien, bien, bien alto. Yo, yo creo que esa valuation va a seguir subiendo. O sea, esta compañía, el trasrego en estos últimos años, es un producto que funciona, es un producto que los económicos están mejorando. Particularmente por eso, ¿no? Eh, eh, parte, parte de mi tesis de inversión aquí eh, empieza por ahí. Yo he usado Snowflake eh, personalmente por mucho tiempo. Todavía, ahora mismo estoy usando Snowflake para, para lo que estoy trabajando eh, como data warehouse. And it works, right? Es uno de estos productos que tú siempre sabes que funciona. Otras cosas que a mí me motivan a... ¿verdad? formar esta tesis de inversión, que, que es lo que queremos ¿verdad? fomentar con esta discusión con ustedes acá, eh, 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 es, es definir eso, ¿no? Entonces, pues, en el caso de, de Snowflake, ellos todavía están bastante de lleno en, en, dentro de tecnología. O sea, hay, hay una serie de verticales que todavía ellos no, no han entrado, 
y hay un montón de potencial para ellos poder expandir. A mí eh, se me hace bien difícil imaginarme un SAP, un Vertica, en los próximos cinco años convenciendo a alguien que tenga... Usa un... mi producto en vez de Snowflake. Sí, usando mi bien producto bien. en vez de Snowflake. Es como que... Bien. Tienes que tener un montón de domain knowledge, tienes que tener un montón, tienes que estar locked in prácticamente. Eso para mí eh, la clave principal, la, lo que Snowflake tiene que figure out es cómo hacer esa transición lo más fácil posible. O sea, particularmente clientes nuevos. Ahora, el otro lado de esto, y también es porque estoy bien bullish en la compañía, es que en cinco años las compañías más grandes son, van a ser compañías que ahora mismo son pequeñas, ¿sabes? Y esta compañía que son pequeñas ya tienen Snowflake. Si tú eres un, star, un tech startup que empezó ahora, que tiene un problema de datos, tú vas a usar Snowflake. Es como que o vas a usar Redshift, te vas a pegar un tiro en el pie y vas a empezar a usar Snowflake. O sea, e, e, ese segmento para mí, no me preocupa, es un segmento pues, que va a construir el tener revenue retention. O sea, ellos van a tener estos clientes desde bien temprano y a, mientras estos clientes crezcan, esos clientes van a seguir pagándole un montón de dinero a través de la, del tiempo. La parte que yo creo que pues, es la variable es fuera de esos clientes. ¿Cómo ellos pueden atraer estos clientes grandes? Vamos a decir un, 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 una compañía eh, como un ExxonMobil. Tiene un montón de datos en el campo de oil. ¿Por qué ellos deberían usar Snowflake? Versus, no sé, utilizarán Subhana o algo así. Pero ahora mismo quizás ellos no lo vean. Pero poco a poco todas estas compañías se van modernizando, empiezan a moverse a la nube... No estamos ni hablando del gobierno. O sea, tiene este, este revolú con este contrato del Pentágono, el Jedi Contract entre Microsoft y AWS. Estoy seguro que en los próximos 3-5 años Snowflake también va a ser un player ahí. Particularmente por su lo que se llama el Dera Cloud y el ejemplo que les dimos. Hay, para mí esto es una compañía. Yo, yo, esta es la compañía. O sea, yo vendí un montón de stock en Tesla que, que compré hace 5 años cuando valía 10, 10 veces menos de lo que compró ahí para poder comprar, comprar stock en Snowflake. Esperamos que hayan disfrutado la grabación de nuestro primer Zoom Party After Hours. Si quieren acompañarnos en el próximo evento, suscríbase a nuestro newsletter en muchocashflow.net.